0: Ontdek de kracht van zakelijke vastgoedfinanciering met de podcast Het Geld en de Stenen. Tom Jessen onthult de cruciale stappen en valkuilen voor succes. Leer van de experts op bnr.nl of in je podcast-app. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht.
1: Maarten Bouwhuis. Hugo de Jonge heeft er een potje van gemaakt en er worden in Nederland veel te veel grote woningen gebouwd. Die woorden zijn niet van mij, maar van econoom Koen Teulings. De vraag van deze week, wat zouden de vier formerende partijen volgens Teulings moeten doen om de woningmarkt weer op te lappen? Dit is vastgoed gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond om 7 uur op BNR... of gewoon online via je eigen podcastspeler. Mijn co-host vandaag is Jason Blackmore van Boelens de Gruiter. Uh, voor het eerst in deze rol. Uh, dag Jason. Goeiedag, Maarten. Want je bent begonnen bij Maarten, bij Boedens de Guijter. Hoe bevalt het?
0: Nou, dat bevalt heel goed. Ik heb mijn eerste maand erop zitten. Ja, moet je dan gewoon elke dag op kantoor achter een scherm of ja, mag het je toch met, een beetje buitenspelen? spelen? Ja, Ik begint dan met een telefoontje zondag. Ik ben er niet. Uh, maandag kun je voor mij invallen. <laughs> dus die uh, rol heeft hij snel gepakt, ja. Maarten. Nee, het bevalt heel goed. Het is gewoon weer uh, heel fijn om terug te zijn in teamverband. In, uh, in, vooral in, uh, in de stad Amsterdam. Ja. Weer uh, vastgoed uh, ontwikkelen. Uh, ja. Jaren gedaan heb. Even ertussen uit geweest en nu gewoon weer met je... Ja vol, uh, vol ja, vol aan de
1: bak. Lekker vol aan de bak. Hartstikke fijn. Hey, um, het nieuws wat je hebt meegebracht komt uit de Financial Times. Dat is dan direct een verandering, want Maarten komt altijd met zijn lijfblad de Telegraaf aanzetten. Maar jij leest een fatsoenlijke krant. Uh, voor ontstr- Verontrustende voor berichten over de markt voor commercieel vastgoed in de Verenigde Staten. Wat is er aan de hand?
0: Ja, wat ik wel interessant vond aan het stuk is dat uh, in Amerika uh, problemen zijn nu met, uh, met de herfinanciering van, uh, van vastgoed. En dat de banken die lening hebben verstrekt op dat commerciële vastgoed... Uh, nu behoorlijke verliezen uh, leiden. Uh, dat werd een beetje ingeleid door uh, het visementum van Silicon Valley Bank. Al had dat niet direct te maken met, uh, met het uh, commerciële vastgoed. Ja, dat is een jaar geleden ongeveer. Nee? Ja, en dat had echt te maken met uh, leningverstrekking aan uh, techbedrijven, aan start-ups. Die bank is toen overgenomen door NYCB die uh, wel veel krediet had uitstaan bij, uh, bij commerciële vastgoedpartijen. Ja, een
1: New Yorkse bank, neem ik aan.
0: Ja, en die ja. Uh, nu vervolgens in de problemen komt... door uh, verliezen op een aantal, in dit geval slechts twee... Uh, leningen op, uh, op commercieel vastgoed...
1: Ja. En dan gaat het over in dit geval 185 uh, miljoen verlies. Maar slechts op twee portefeuilles. Ja, op twee, uh, ja, op twee, dat twee leningen. Stevig. Dat is heel stevig. Ja. Uh, Overigens, uh, wat is dan de oorzaak die het artikel aangeeft... Ja, van de reden dat, dat dus nu banken en financiers in de problemen komen in Amerika?
0: Ja, er zijn twee redenen. En <coughs> die twee redenen die lopen uh, eigenlijk parallel nu. Dus aan de ene kant is het de teruglopende bezettingsgraad. Met name bij, uh, bij kantoren. Ja. Uh, en de gestegen rente. Uh, met name die, die, die lage bezettingsgraad. die maakt dat er gewoon veel minder uh, cashflow is. voor de eigenaren. om rente te betalen. en, uh, en, uh, en nog wat af te lossen. simpelweg minder huurpenningen.
1: Minder huur. Er, er staan etages leeg. Ja. En, en dan krijgt die eigenaar een probleem. en dan kan hij zijn leningen niet aflossen. en dan komen dus ook de banken in de problemen. Ja,
0: klopt. En dat en is wat er het, gebeurt. Ja, en het is vooral uh, sinds COVID. dat in Amerika veel meer mensen zijn gaan thuiswerken. Dus dat bedrijven gewoon veel minder behoefte hebben. aan... Kantoor vierkante meters. Wat we in Nederland denk ik heel goed gedaan hebben na de financiële crisis. Is dat wij overgegaan zijn tot transformatie van van oude kantoren naar wonen. Dat is iets wat in Amerika nog in de steden uh, achterloopt. Daarbij is het dat uh, er geld nodig is voor duurzaming. Ik denk dat wij dat veel sneller hebben opgepakt hier in, in, in Nederland. In de kantoorrapportevuis. Ja. Dan dat het in Amerika ja,
1: kijk, is. kantorenportefeuille is, is 20 jaar lang jouw ding geweest. Dus, dus de, de logische vraag is. Is er een parallel met Nederland of Europa? En, en gaan we een soort gelijke verliezen? En afschrijvingen bij financiers ook zien
0: in Europa de komende jaren? Ik denk dat als je kijkt naar Europa. Wat het effect gaat worden is dat de... Amerikanen er niet zijn nu in deze vastgoedcrisis voor de bailout. En dat zijn ze wel na de financiële crisis geweest. Er waren vooral Amerikaanse partijen die fors gingen investeren in, in Europa. En maakte dat die, die crisis achteraf gezien van uh, betrekkelijk korte duur was. Ja. In en die Amerikanen vastloop...
1: zijn er nu niet voor ons, maar nee, tegelijkertijd
0: nee. is onze portefeuille niet gezonder. Nou, het is, Wat in Nederland, uh, met name in Nederland, uh, speelt, is dat uh, de bezettingsgraad veel hoger is. De leegstandspercentage in in Nederland is nog nooit zo laag geweest. Als we hier nu op 5% zitten. Dat is heel grappig. Ook na COVID, dus. Dus na COVID. Ja.
1: ja, Dus Dus dat corona-effect, wat ze in Amerika heel sterk hebben. Ja, we zien wel dat wij af en toe thuiswerken. Maar toch is de bezettingsgraad van kantoren nog behoorlijk goed. Ja, die is nog steeds goed. Vast goed gezocht. Hugo de Jonge moet deze week alle zeilen bijzetten om zijn middenhuurregeling nog te redden. Het plan, ja, dat we hier in het programma al eens vaker hebben besproken, dreigt te stranden in de Tweede Kamer. Over die ontwikkeling en het vlot trekken van de woningmarkt gaan we praten met Koen Teulings, hoogleraar economie aan de Universiteit van Utrecht. Uh, ja, je hebt je een paar keer gemengd in het debat over de woningmarkt, uh, afgesproken te tutueren, Koen. Uh, uh, terwijl dat nou niet per se jouw achtergrond is. Waar komt die interesse eigenlijk vandaan?
2: Oh nee, dat zou ik niet zeggen dat het niet mijn achtergrond is. Die interesse heb ik eigenlijk opgebouwd... in de periode dat ik directeur van het CPB was. Het langs twee lijnen. Eén was er toen heel veel discussie over de hypotheekrenteaftrek... en hoe dat allemaal moest. Er is toen in de CER een uitgebreid rapport gemaakt... waar ik een hele actieve rol in gespeeld heb. Dus dat dat heeft me daar langdurig bij betrokken. En het tweede, dat ging heel erg over de verhouding tussen huur en koop... waar we het straks ook verder over gaan hebben, denk ik. En de andere is... bij het CPB heb ik een studie Stad en Land gemaakt. Die ging eigenlijk over... Uh, het thema van de afgelopen verkiezingen namelijk waarom zijn een paar steden zo ontzettend succesvol en dat is dat zie je in alle hoogontwikkelde landen ter de wereld denk aan Parijs, denk aan Londen, denk aan New York, denk aan San Francisco. Al die landen hebben een paar van die hotspots waar alles naartoe lijkt te trekken. Ja. En, Am- en in Nederland is dat Amsterdam. Uh, en, en hoe zit dat en wat heeft dat voor gevolgen? Voor de woningmarkt. Ja,
1: maar het heeft je als directeur van het CPP, wat natuurlijk meer thema's doet, wel geraakt. Je bent erbij betrokken gebleven. Je publiceert ja. erover. Um, hoe zou je dan de situatie op de Nederlandse woning, woningmarkt nu omschrijven? Nou, iedereen
2: spreekt over een crisis op de woningmarkt. En ik denk dat het. het ingewikkelde is dat die crisis in mijn ogen onoplosbaar is. Um, is het dan wel een crisis? Ja, dus ik, ik denk dat. Uh, allerlei mensen hier uh, met het gebruiken van het woord crisis... meer beloven dan ze straks zullen kunnen waarmaken. Dat geldt ook voor Hugo de Jonge. Uh, Kijk, als je kijkt naar de bouwkosten van een vierkante meter woning... ergens op een een weiland, uh, inclusief BTW, inclusief architectkosten... en gemeentelijke legers en dat soort dingen... dan ben je snel 2.500 per meter kwijt. In grote delen van Nederland zijn de woningprijzen niet hoger dan 2.50 per meter. Daar kun je dus nooit rendabel nieuw bouwen. Dat geldt dus in Zuid-Limburg, in, in grote delen van Zeeland, in grote delen van Groningen, Drenthe, stad als Almelo, dus grote delen van de Achterhoek. Um, en daar kun je dus niet rendabel nieuw bouwen. En dat is een hele ingewikkelde boodschap. Maar dat
1: is een, dat is een financieel gegeven, ook gekoppeld aan de gestegen rente. He, want voordat die rente zo steeg, nou, konden we dat misschien wel? Of, of lag het aan de nou, bouwkosten die zijn, nog lager de, waren? Inderdaad,
2: zijn, door de rente zijn de woningprijzen wat gedaald. En daardoor wordt het dus moeilijker om opnieuw te bouwen. Daar is ja. geen enkele twijfel over. De rente daalt nu weer wat. Dus wat dat betreft uh, is, er, is er misschien een, een beetje licht aan de horizon. Um, dat is een, maar ik denk dat is eigenlijk al systematisch al. Want ik, de, de eerste keer dat ik dit opschreef, dat was denk ik uh, 2020 of zo. Dus dat was voor de oorlog in de Oekraïne. Um, en een ander heel belangrijk fenomeen is dat groter. Dus er is in Nederland een volksverhuizing gaan. De mensen willen allemaal in Amsterdam, Utrecht uh, zeg, en Den Haag wonen. Maar Rotterdam, Rotterdam. Rotterdam wordt zo'n Rotterdam ook steeds populairder. Nee, dat valt reuze tegen. Oh. Dus echt, de, de, de bevolkingsgroei in Amsterdam. Uh, Utrecht en Den Haag is zeg maar dubbel van wat landelijk gemiddelde. Um, en dat betekent dus dat het grootste gedeelte van de nieuwbouw... op die paar plekken moet komen. Almere is ook, daar groeit het ook hard.
0: Is um, het dan dat we eigenlijk gewoon Engeland achterna gaan? En dat je daar Londen en de rest of Britain... Is, dat is een ander debat eigenlijk.
2: Ja, dat, dat, dat klopt. Ik uh, bedoel, het is nog niet zo stre- extreem... maar mensen onderschatten volstrekt het weergeloze succes van Amsterdam... En, en de, de enorme stroom mensen die dolgraag binnen de ring in Amsterdam willen wonen.
1: Maar je begint eigenlijk en... te zeggen, van, ik zie het niet zo als een crisis. Of het is zoveel, Misschien als het al een crisis is, kun je het niet zomaar oplossen. Yeah. Uh, daarna deze analyse. Wat betekent dat dan uh, uh, voor de oplossing? Betekent dat je dan gewoon moet zeggen, accepteer dat je dus in die buitengebieden niet bouwt. En, en zorg ervoor dat je in die populaire gebieden twee keer zo hard bouwt. Ja, yeah. Nou, dus dat is uh, een deel daarvan. Maar je moet je ook realiseren
2: dat we niet allemaal binnen de ring van Amsterdam kunnen wonen. Uh, nee, dat gaat niet. Nee. Dat gaat niet. Heel goed. Dus grondprijzen in dat gebied zijn erg hoog. Dus die woningprijzen die zullen daar zijn wat ze zijn. Nou, 9000 meter gemiddeld binnen de ring Amsterdam. Um, nou, dan kun je met wat rekenen bedenken dat als je een middenhuurwoning of een lage middenhuur... dan kom ik echt in een lage van zeg 750 euro per maand. Daar kun je 30 vierkante meter voor krijgen. Meer mm-hmm. niet. En mijn claim is dat er in Amsterdam een enorme markt zou zijn... voor woningen van 30 vierkante meter. Er zijn heel veel jongeren die dolgraag in het centrum van Amsterdam wonen. En ik zie niet in waarom we daar niet voor zouden bouwen. Nu worden die mensen overgeleverd eh, aan Prins Bernhard, zou ik maar zeggen. Ik ik ben geen raceportliefhebber, maar ik ik heb geen negatief oordeel over Prins Bernhard. Maar iedereen vindt dat vreselijk. Maar waarom bouwt de gemeente Amsterdam niet gewoon woningen voor die mensen? Waarom moet iedere woning in Amsterdam minstens 70 vierkante meter zijn?
1: Ja, ja, en, die, eh, en dat in combinatie met die 40-40-20 regel bijvoorbeeld. Dus je hebt een vastgoedproject en je moet dan zo'n stuk sociaal en een stuk midden. En je mag nog een paar, paar duurdere woningen bouwen. En woningen mogen niet te klein zijn. Dat, dat vind je dus onbegrijpelijk dogmatisme?
2: Ja, dat vind ik stom. Dus ik is denk wel... dat er is
1: in Amsterdam echt... Als je woningen van
2: 30 vierkante meter... Dan warme woensje over de telbank gaan.
0: Ja, we, hebben, we hadden het er net over, Koen, project in, uh, op de Zuidas. Dat toen en nog met uh, GNS wat we ontwikkeld hebben. Waar de kleinere woningen inderdaad toen 50 à 60 vierkante meter waren. Uh, de reden dat die woningen niet kleiner konden dan dat... had te maken met de parkeeropgave die dezelfde stad Amsterdam wenste. Uh, de parkeernorm voor, voor gebouwde... dus in verhouding moesten wij dan te veel parkeerplaatsen meebouwen. En te veel parkeerplaatsen maakt in de ondergrond in Amsterdam... is dat een vrij kostbare exercitie... En het was meer dat de, de eisen van de gemeente, naar nou, het van parkeren en algemene ruimte ook voor fietsen. Uh, en hoe dat dan opgelost moest worden. dat de, de, de verzameling aan regels maakte dat het gewoon niet haalbaar was.
1: Hoe, hoe kijk je daarnaar, Koen? Want dat betekent dat je zou kunnen zeggen: van ja, een deel van die regels moet je gewoon overboord gooien. Die mensen willen een woning van 30 vierkante meter. en hoeveel zeker geen parkeerplaats voor een auto.
2: Nou, dit is een heel interessant voorbeeld: die parkeerplaatsen. Um. Dat geldt ook voor Utrecht overigens. Utrecht is op, op iets kleinere schaal heeft een soortgelijke aantrekkingskracht als Amsterdam. Maar dat betekent dat in Amsterdam grond heel duur is. Een parkeerplaats gewoon, dat wat heb je nodig, 15 vierkante meter voor een parkeerplaats. Ja. Grondkosten van, wat zal het zijn, 6.000, 8.000 de meter. Kom je dus op een ton voor een parkeerplaats. Als je dan
1: een auto, auto voor 5.000 euro opzet... is dat wel grappig. Redelijk
2: rendement op een parkeerplaats, 3%. Dus 3.000 euro kost dat per jaar. Ja. Bewoners krijgen die parkeerplaatsen voor 300 euro aangeboden door de gemeente. Dus de gemeente subsidieert massaal parkeren in de stad. Terwijl ik om mij heen heel veel mensen zeggen... ja, in Amsterdam een auto, waarom zou ik dat hebben? Ja. Dus ik denk dat Amsterdam twee dingen zou moeten doen. En Utrecht hetzelfde, want daar speelt precies hetzelfde probleem... Meer kleine woningen bouwen, daar is een enorme vraag naar. En bewoners het recht op een parkeerplaats loskoppelen van een woning. Er zijn gewoon heel veel mensen die helemaal geen auto willen. Waarom moet iemand, uh, zeg maar een student of iemand die net afgestudeerd is... die uh, in Amsterdam woont en werkt, geen auto hoeft te hebben, ook niet wil hebben... Waarom moet hij impliciet meebetalen voor een gratis parkeerplaats? die zo ja,
1: als, Even terug naar de woningen. Op dit moment is het zo dat uh, in de woningbouwplannen ongeveer 40% grondgebonden uh, uh, woningen gebouwd wordt. Dat zijn dan vaak rijtjeshuizen, eensgezinswoningen... kleine woningen, maar wel grondgebonden. En zo'n 60% ja, in de sfeer van, uh, van flats en appartementen. Um, uh, nou zijn er stemmen. Friso de Zeeuw zegt, je zou die verhouding moeten ja. omdraaien. Want er is een hele grote behoefte aan grondgebonden woningen. En jij zegt eigenlijk, Koen, uh, die verhouding moet nog scherper worden. Ja, Friso vindt, vindt dit al jaren. Ja. En al jaren geven de cijfers hem ongelijk. Ja. Dus ik we dus moeten dus... naar 20% grondgebonden woningen... en 80% kleinere woningen binnen de steden. Nou, je moet je realiseren dat zeg maar, de helft van de bevolkingsgroei
2: van Nederland... vindt plaats op plekken waar, waar weet ik, 10% van de mensen wonen... en 5% van de grond ligt. Dus Overdrijf een beetje. Dus je moet op heel veel woningen moeten komen... op plekken waar het hartstikke druk is. Ja. Ja, daar ga je geen grondgebonden woningen bouwen. Dat gaat nee. gewoon niet lukken.
1: Maar hoe komen we dan door dit dogma heen? Uh, de werkelijkheid.
2: De wal keert het schip. Oh ja. Dus maar dan moeten we, we waar... wel door
1: een crisis heen. Want daar zitten we nu toch wel in. Hugo de Jonge zegt, er is een ramp op de woningmarkt aangericht. Hij neemt het overigens de markt ook nog kwalijk ook. Hoe kijk je ja. daarnaar?
2: Nou ja, kijk, Hugo de Jonge heeft die fantastische zin. Uh, het is altijd woningmarkt geweest. Het moet weer volksherstelling worden. En alsof je door het om te katten van uh, woningmarkt... naar volkshuisvesting of daarmee een woning goedkoper wordt. Dat is natuurlijk niet zo. Dus tenzij hij zegt dat hij denkt dat de belastingbetaler... de woningen gaat
1: betalen,
0: is dit een, uh, uh, is dit een loze kreet, zal ik maar
1: zeggen. Ja. Jason?
0: Ja, net, uh, we hadden uh, het net voordat we met het programma begonnen. Uh, Haarlem, en we hadden het zelfs over Heiloo. als de, zeg maar, de overloopgebieden van, uh, van de stad... Uh, waar mensen vanuit de stad in de volgende cyclus van hun leven met kinderen, uh, gezinnen stichten... en dat dan vaak buiten de stad... is het niet zo dat als we naar de woningopgave kijken van, uh, van Amsterdam... dat inderdaad in de stad kleinere woningen... dat, dat, dat uh, sta ik achter ik geloof dat dat ook uh, de weg is... maar dat we dan ook vooral aandacht moeten hebben... voor de randgebieden rondom de stad... dat daar wel focus is op die grondgebonden woningen... Om te voldoen aan de vervolgvraag vanuit de stad. Simpelweg de ontwikkeling van, uh, van de ja. levenscyclus van mensen.
1: In- inclusief parkeerplaats voor mijn gezinsauto op zaterdag. voor de hockey. E- eerlijk gezegd ben ik daar een beetje.
2: Dus hier, maar nu ga ik gewoon anekdotes doen. Want dat helpt soms heel erg. Uh, een vriendin van mij woont in Castrium. Ja. Uh, we hadden het bij het voorgesprek over die spoorlijn. door door, Hello Castricum. Dat is een enorme asset, want dat geeft een rechtstreeks... verbinding met Amsterdam. Dat zie je terug in de woningprijzen, want iedereen wil... een directe verbinding met Amsterdam, want daar werken veel mensen. En dus is die spoorlijn heel belangrijk. En zijn alle huizen langs die spoorlijn heel veel waard. Zij woont in Castricum en haar dochter zoekt een huis. Zij klaagt erover dat de gemeente Castricum te grote huizen bouwt. Die kan haar dochter niet betalen. -hmm. Uh, Dus ook in die die hoge huizenprijzen, dat kun je ook zien... Als je kijkt naar de lijst van 25 gemeenten... met de hoogste huizen ja. per vierkante meter. 17 daarvan liggen in de regio Amsterdam.
1: Ja, En een deel daarvan, en, en vier deel liggen zijn... in de regio Utrecht. Ja. En de rest is Texel, Vlieland en, ja. uh, en Maar een deel daarvan zijn wel elitaire dorpen. Dus Laren, Wassenaar, Blariken, nee Heemstede, Bloemendaal. Die staan ook in die lijst.
2: Uh, ja, die staan ook in die lijst. Maar ook Amstelveen. Uh, kun je ook een elitaire dorp noemen. Uh, ja, maar ook, een hele grote gemeente. Uh, ja. ook, hoe heet het? Uh, Diemen staat er ook in. Landstreek, Diemen. Diemen. Dus gewoon alles rond het centrum van Amsterdam, rond in de regio Amsterdam. En in Utrecht zie je dat ook een beetje. Uh,
1: Zijst en Bunnick
2: zijn, ja. zijn ook hele duur. Ik,
1: ik snap de analyse, maar wat betekent het, even terug naar het Castricum voorbeeld? dat de gemeente in Castricum wel kleine woningen moet bouwen in Castricum? Ja, kijk, ongetwijfeld bouw je in Castricum, want daar zijn de woningprijzen zeg maar 5000 of zoiets. eigenlijk. Ja. Ja. Dus
2: niet 9000 of 7000, dus 7000 in Amsterdam gemiddeld en 9000 binnen de ring. Uh, in Kastrikum zal het vijf zijn of vier en een half, zo ja. Uh, d- dat is dus hoger dan in Eindhoven, even voor de goede orde. Uh, het is ja, daar k- moet je je realiseert dat je ook daar langs van, want heel hoog begint te worden. En dus dat de ruimte voor. Uh, die, die villa's die daar achter je geprojecteerd zijn, ja. die is ook daar begint die kleiner te worden. Ja,
1: en het antwoord is dus ja, ook in die gemeente zou je best wel kleine woningen kunnen bouwen. zodat mensen die wel in hun dorp willen blijven wonen. Ja. die hmm. niet uitvliegen naar Amsterdam. Want laten we wel wezen, niet iedereen vliegt uit naar, naar de grote steden als je jong bent. Ja. Maar er zijn er ook die wel in het dorp willen blijven wonen. waar ze zijn opgegroeid. Ja. En, en die moeten daar een kleine woning kunnen krijgen. Dat is ja. jouw stelling.
0: Nou nee, ja, misschien zeg je het op die manier wel ja, goed. Ja, dat is een achterliggende uh, gedachte van mijn vraag ook. Hè. Ja. Dus als je regie voert in Amsterdam op kleine woningen dan zul je er niet aan ontkomen om dat met randgemeenten verder in te vullen... om uh, die die, die volgtijdelijkheid georganiseerd te krijgen.
1: Ja, de Nederlandse woningmarkt, uh, door de ogen van Koen Teulings... daarover gaat het in deze aflevering van BNRVast, goed gezocht. Het CBS kwam afgelopen week met nieuwe cijfers over de woningbouwproductie...
3: en die stemmen niet echt vrolijk, vertelt collega John van Schagen. Iets meer dan 73.000. Zoveel nieuwbouwwoningen zijn er in 2023 opgeleverd... blijkt uit cijfers van het CBS... Dat zijn er 2000 minder dan in het jaar ervoor. Nog eens 15.000 woningen werden gerealiseerd door oude panden om te katten. Dit gaat over kantoren, scholen en winkels onder meer. Volgens CBS-onderzoeker Luc Hovius worstelen veel grote steden met het vinden van ruimte. Verder wijst hij naar de gestegen materiaal- en personeelskosten, hogere rentes en stikstof. Bovendien is het voor ontwikkelaars moeilijker geworden om projecten financieel rond te breien. Maar nu komt het. Als je kijkt naar het aantal verstrekte vergunningen in 2023... dan moet de echte bouwdip nog komen. Voor dit jaar verwacht het Economisch Instituut voor de Bouw... dat de productie met 11% terugloopt maar liefst. Daardoor verdwijnen in de bouw de komende twee jaar zo'n 12.000 voltijdbanen. En niet alleen de nieuwbouw zakt weg. Wat ook terugloopt is het ombouwen van kantoorpanden naar woonruimte. Dat onderwerp hebben we in dit programma ook al vaker behandeld... Het laaghangend fruit die is daar inmiddels wel geplukt. Dat zei collega John van Schagen. We praten verder met de
1: econoom Koen Teulings. Hij volgt de, de Nederlandse woningmarkt op de voet. En dus ben ik natuurlijk ook benieuwd naar wat hij vindt van alle maatregelen... die Hugo de Jonge uh, voorstelt. En deze week dus probeert te vechten voor zijn middenhuurregeling... want die staat op het spel. Um, ja, Wat zou daarmee moeten gebeuren, Koen Teulings? Uh, het uh, wordt heel spannend, geloof ik. Uh,
2: de PVV en de NSC zijn van standpunt veranderd. dat lijken ze te gaan uh, doen. We gaan doen. Eerlijk gezegd lijkt me dat verstandig. Deze wet zou er beter niet kunnen komen. Uh, het idee dat je uh, huren helemaal regelt via een wet, uh, dat is eigenlijk uh, vrij dwaas. Uh, en Hugo de jongen, die, die begrijpt dat wel. Uh, hij is natuurlijk een soort... Uh, Kijk eens, ik zal het eens even fixen. Dat is ook dezelfde manier waarop je als COVID-minister aan de slag is gegaan. Maar eigenlijk, overheidsbeleid over de woningmarkt... dat heeft het meeste baat bij rust, reinheid en regelmaat. <kwijnt> uh, laat de overheid alsjeblieft niet alles regelen. Want het enige wat je daarmee doet, is investeerders de stuip op het lijf jagen. Ja, dat de, remt juist de en,
1: en dat gebeurde er al op het moment dat hij dit lanceerde. Ja. Want dan heb je het nog niet eens aangenomen. Dan is het nog een politiek spel wat twee jaar duurt.
2: Ja, maar gewoon het feit dat, ik bedoel, er is huurwetgeving. Uh, die zou eigenlijk vooral moeten gaan niet zozeer over de huurniveaus. Die kun je bij het begin bij de bouw, kan de gemeente die afspreken of niet. Dat hangt er een beetje vanaf hoe je dat doet. Maar daarna gaat het over de aanpassingen van de huur. En dat je daarover een regel maakt, dat is heel goed begrijpelijk nu, Want als ik eenmaal in een huis zit, dan wil ik niet plotseling verrast worden met een huurverhoging die totaal onredelijk is. Dus dat we daar regels voor hebben, dat is heel goed maar die regels moeten eigenlijk voor iedereen zoveel mogelijk voorspelbaar zijn. Nou, dan was die energiecrisis rond de Oekraïne-oorlog een beetje ingewikkeld. Maar in principe moeten die zo voorspelbaar
1: mogelijk zijn. Ja. Zodat investeerders en bewoners weten waar ze aan toe zijn. Ja, Dus nu abrupt zeggen, ook over woningen waarin het verleden geïnvesteerd is. Want dat is altijd de kritiek van Maarten de Gruyten. Waarin verleden Excel-sheets opgemaakt zijn. Ja. Zeggen van, nu moet die prijs terug naar 1100 euro op basis van dit ja. puntensysteem. Is ook achteraf de regels aanpassen. En dat doet de investeerders... De investeerders, doet dat de investeerders worden daar benauwd van. Ja. En dat is helemaal begrijpelijk.
0: Ja, je, dus ik denk dat dat ook de de, je, rust nodig is nu. Uh, dat, uh, ik denk dat dat ook weer een deel van de woningproductie kan aanjagen. Dus als er duidelijkheid is over waar we naartoe gaan... Uh, ...los van of we het mee eens zijn welke kant het op gaat... ...dat die rust gaat maken... Dat maar die
1: duidelijkheid kan ook zijn uh, dat de Kamer zegt... ...we doen dit wel, we nemen de middenhuurregeling aan... Nee, ...en nee, dat nee, doen nee, we nee, dan voor de komende het, 30 hier jaar. Hier het probleem. D- dit gaat investeringen in woningen
2: zijn lange termijn projecten. Ja. Met andere woorden, je moet zorgen voor een, een regelsysteem, wetten, die op lange termijn stabiel zijn. Als je nu mensen vraagt te bouwen, dan moet je dus eigenlijk zeggen, en we beloven dat de wetgeving in de komende 20 jaar er zo ongeveer uit zal zien. Kan iets veranderen, maar dit is de grote lijn. En als je dan achteraf zegt, ja, maar dat ging over het verleden. Dan denk je, ja, maar, ja die redenering ken ik, maar over vijf jaar is het ook het verleden. Dan ga je ook weer terug redeneren. Dus het gaat, het is een kwestie van je houden aan je beloftes. En op het moment dat de politiek het odium op zich laat... dat ze bij de huurwetgeving niet aan beloftes gebonden zijn... is het eindezoek. De, dan, dan zullen, zullen investeerders. En ik, en ik krijg er gewoon, dus nu komen dat geleidelijk aan. Naarmate ik die analyse maak. Dan komen mensen op een gegeven moment ook gewoon aan
1: je deur kloppen. En zeggen: Kun je er dan wat meer over zeggen? Zo. Ik <laughs> zie dat om me heen gebeuren. Bij deze die huurprijzen aan de andere kant. Want dat is de reden dat deze wet er nu ligt. Uh, er werden soms astronomische bedragen gevraagd. Wordt altijd Amsterdam weer als voorbeeld gehaald. Maar dat gebeurde ook wel in een aantal andere grote steden. En de minister zegt: Mensen moeten gewoon een betaalbare middenhuurwoning kunnen krijgen. Dus ik ga het aan banden leggen. Dat is de politieke realiteit. Ja, de de woningmarktrealiteit is
2: de realiteit die we net besproken hadden. Dat iedereen in Amsterdam wil wonen. En dat woningprijzen daar dus duur zullen zijn. Dus hoog zullen zijn. En er is die huurwetgeving. En die zegt van ja, je mag een huur van een bestaande woning... met zoveel de maximaal toegezegde
1: huur eh, per jaar nou, Nou,
2: dat is allemaal volstrekt begrijpelijk. En daar moet iedereen zijn. Maar als het
1: startpunt is, deze woning, 50, 60 vierkante meter. wat dus best groot is Mag voor Amsterdam, Maar de jongen en, bedacht en, heeft. Kost, en, en kost dus 1750 euro. ja, dan is dat de markt. En, en, is, en, en, ja. Ja, en de politiek zegt. ja, maar mensen kunnen geen 1750 euro betalen voor een woning.
0: Nou, dat blijkt wel, want anders was hij niet voor dat bedrag verhuurd. Ja en ik denk dat je daarin ook. De, het probleem is dat het politiek het heeft over de woningmarkt. Ja. Zonder het onderscheid te maken wat Koen wel maakt. Dat je zegt. oké, okay, Je hebt Amsterdam en de prijsontwikkeling. En de rest van Nederland. En je hebt in Nederland de prijsontwikkeling. Als je die loskoppeling maakt, ja. dan uh, maakt de woning in Amsterdam automatisch duurder. Wel meer vraag naar is.
1: En het interessante daaraan is, uh, Koen Teulings, dat uh, je begon daar direct over. Je moet kijken naar Amsterdam en, en daarna de rest. Um, dat is een ja, van ik de kritische ik... dus ja. Amsterdam en Utrecht. Ja, 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 Amsterdam, de Den Haag Utrecht. lijkt er ook een beetje. Dus het zijn eigenlijk. Dus Almere beschouw ik als voorstad van, van dingen. Daar, daar groeit het ook hard. Maar dus ja. de woningprijs dus al zo Het is toch een beetje de grote randstad zonder de zuidelijke randstad? Ja. Dat is eigenlijk wat het is. Ja. Want, want uh, de, deze zender zit in Amsterdam en wij krijgen vaak de kritiek. We bestaan al 25 jaar. Uh, ik mag er al 17 jaar rondlopen. En we krijgen vaak de kritiek. Jullie zijn erg Amsterdam gericht. En nou voel ik het in mijn eigen programma: hebben we het weer over Amsterdam? Ja. Heb het dus over heel Nederland? Maar dat doe jij heel bewust. Want het is nou, echt dus, iets het anders. is heel
2: aardig um, om te kijken naar het kaartje van de verkiezingsuitslag van Nederland.
1: Ja. En dan zijn er allemaal,
2: ik weet niet welke kleur ze daarvoor gebruiken. Lichtblauw was PVV. De, PVV. de grootste ik en rood, kaartje. Rood is Verenigd Links de grootste. Ja. En er is een, een zwierende vinger. Neem alle gemeenten waar Verenigd Links de grootste is. Dat zijn allemaal succesvolle steden. En dat zijn dus eerst en vooral de steden die we noemden, maar er is ook nog een hele tweede ring. Dat is Zwolle, Arnhem, Nijmegen, Leiden. Ja. Haarlem, Haarlem is de voorstad van Amsterdam. Haarlem is voor ja. Den Bosch, eh, Eindhoven, Breda, Tilburg. Ja, en daar zie je Verenigd Links toch nog groter Groening. dan het
1: lichtblauw van de PVV. al ja.
2: die
0: steden
2: zie je dat Verenigd Links groter is. Ja.
0: Daar. daar zit volgens mij ook een beetje een knelpunt. Want dat zijn natuurlijk ook meteen de partijen die propageren dat wonen betaalbaar moet zijn.
2: Ja, en dat
0: zijn meteen de partijen die de betaalbaarheid prediken in de steden waar het het duurst is. Het zijn is. ook de partijen die voor deze wet zijn. Ja,
2: nou dat is heel ja, dus ik, ik denk dat er over deze wet gewoon niet goed is nagedacht. Nog, nog even één opmerking over die rode steden, zou ik ja. maar zeggen. Al belangrijk om iets over Eindhoven te zeggen. Ik bedoel, Eindhoven is voor de economische betekenis van Eindhoven voor Nederland kan niet worden onderschat. Uh, ASML is een fantastisch bedrijf. Uh, het gaat heel goed met Eindhoven, wat een soort mirakel is. Want toen Philips daar in de jaren negentig wegging, hield iedereen zijn hart vast. En het is totaal goed afgelopen. Uh, maar nog steeds, Eindhoven wijkt eigenlijk in groeicijfers, als je gewoon naar de bevolking kijkt en naar woningprijzen, niet af van die andere steden die ik noemde buiten. Dus, dus, dus Breda, Tilburg, Arnhem, Nij, mm-hmm. Groningen. Allemaal ongeveer soortgelijke dingen, 4000 euro voor een vierkante meter woning. Ja. En dus, het is belangrijk, echt, Amsterdam
1: en Utrecht zijn een soort wereld apart in deze dingen. Utrecht ook meer nog dan Den Haag. Tot slot van dit gesprek wil ik heel graag even naar de formatie kijken. Op het moment dat we dit gesprek opnemen weten we zeker, deze week gaat er niet groot nieuws komen, want Plassak heeft nog een weekje extra. De vier partijen zijn aan het formeren. Het begint steeds een beetje meer te schuren. Maar laten we eens even kijken naar dat agenda uh, woningmarkt, waarin jij zei, Koen, we moeten het ook even even hebben over koop en huur. En jij schrijft ook in jouw publicaties uh, we gaan heel erg verschillend om met koop- en huurwoningen en dus ook met kopers en huurders. En dan is de vraag, zou de formatie daar iets zou moeten doen en wat dan?
2: Nou, Nederland
1: heeft een hele lange traditie van het fiscaal benadelen van
2: huurders. En even gewoon dat we ons allemaal dat goed in het hoofd hebben. Wat is een huurder? Dat is iemand die, meest huurders, dat zijn iemand die geen eigen geld heeft, niet een rijke ouder heeft, dus geen eigen geld, dus niet een hypotheek kan krijgen, want dan heb je altijd van eigen middelen nodig. Die groep mensen worden fiscaal benadeeld in Nederland. En waarom dan? En niet op kleine schaal, maar op grote schaal.
1: Omdat ik als koper uh, hypotheekrenteaftrek heb? Nou, de hypotheekrenteaftrek speelt
2: een rol. Maar veel belangrijker is het eigen woningforfait. Eigenlijk dus over eigen woningen betaal je zeg maar, uh, geen belasting. Terwijl uh, over huurwoningen gewoon boxerieheffing wordt betaald. En Niet door de huurder, maar door de verhuurder. Door de verhuurder, maar ja, nee, de verhuurder ja. die rekent dat nu gewoon door in zijn huur om het voor de verhuurder aantrekkelijk te maken, uh, moet hij zijn huur verhogen. En het gevolg is dat er dus in Nederland alleen maar zoveel huurwoningen zijn met een hoge huur omdat dan een laag huur, ja, dat
1: kan niet uit. Nou ja, sterker nog, die box heffing is omhoog gegaan uh, van Rij. Ja. Uh, en, en nu zegt Hugo de Jonge, je mag de huurprijs niet verhogen. Daar ja. zit de pijn nee, bij die dus dat, maakt, dat maakt het
2: helemaal, dus dat zal ook wel vastlopen. Want dat betekent eigenlijk dat alle mensen ja. die een, een huurwoning uh, die een woning bezitten... die ze verhuren, die zijn hem op het moment aan het verkopen. Dat zie je op grote schaal gebeuren. Ja. Um, dus er zijn allerlei factoren waardoor iets wat in Nederland altijd al zo was... Dat Huurders benaderd werden ten opzichte van kopers, dat is de afgelopen vijf jaar dramatisch toegenomen. Dat heeft ook te maken met de leegwaarderatio's dus Dat een hele serie fiscale maatregelen die volgens mij min of meer toevallig en min of
1: meer oncompleet en, en dat tot heeft deze invloed op onze huurmarkt, die uh, als je het vergelijkt met het buitenland, de, de, de vrije sectorhuurmarkt, waar ook nu zoveel over te doen is, is eigenlijk relatief klein in Nederland. Ja. Nou, kijk, je hebt natuurlijk in de huurmarkt kun je weer opdelen in twee segmenten.
2: Dat is het ene door de institutionele beleggers... Ja, uh, waar ja. jezelf over een bouw is. Uh, en, en kleine, kleine, en kleine m- mensen die, 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 die... En de corporatiewereld. Uh, en de corporatiewereld. Dat zijn ook twee miljoen, miljoen woningen. woningen. Ja.
0: Uh, Ik wacht ook dat als je uh, de verhuurders anders gaat uh, behandelen... dat dat ook de uh, woningproductie gaat aanjagen. Je ziet te veel projecten nu stilvallen... omdat de 70% voorverkoopeis niet gehaald wordt... En dat je dat ziet in gemeenten waar ook ineens de zelfbewoningsplicht is geïntroduceerd. Ja. Dus dat uh, er minder uh, partijen zijn die woningen kopen om te verhuren. Ik denk als je dat loslaat, waar, hè, dat je dus de kopers krijgt... en dat je niet die moeite of van het bereiken van die 70% uh, aan moet tikken dat je weer meer particulieren gaat krijgen... die huurwoningen gaan kopen in dat project. En dat dus
1: weer een grotere, een grotere middenhuur... Uh, vrije sector huurmarkt komt. Ja, en dat je, dus nou, je haalt in ja. de woorden uit de mond. De zelfbewoningsplicht...
2: Ik, ik snap niet... Dat, die is in Nederland mateloos populair. Ook in de, als je in de NRC... En ook, ook in het Financieel Dagblad... wordt die altijd een, zo'n succes van het beleid... Kijk nou naar de krankzinnigheid van deze dingen. Wat is de redenering? Ja, nu kunnen beleggers niet langer woningen aan de woningmarkt onttrekken. Wat is dit voor krankzinnige redenering? Wie bedenkt zoiets geks? Als er een huurder in woont, is dat onttrokken aan de woningmarkt.
1: En als er een koper in woont, is dat wel woningmarkt.
0: Ja, dat is echt ja.
2: Dit is uh,
1: volstratig geschrift. Volsta- ja. Dus die zou, die zou door de formatie sowieso van tafel moeten worden gehaald?
0: Ja, dus uh, wat jou zegt. <laughs> ja. uh,
1: d- dan, nog, dan nog eventjes naar die... Uh, um... Uh, dat uitponden van woningen, dus het verkopen van woningen door particuliere beleggers. Hugo de Jonge komt zelf met cijfers waarin hij onderzoek heeft gedaan en zegt: Het valt wel mee op basis van het kadaster. Dus want ik hoor in het programma ook heel veel heer van ja, uh, makelaars die tegen mij zeggen: Van ik zie al mijn particuliere verhuurders nu verkopen. En Hugo de Jonge wil daar heel graag weer iets tegenover zetten en zegt: Het kadaster heeft onderzocht, het valt wel mee.
2: Nee, ik denk ongetwijfeld dat Hugo de Jonge gelijk dat het wel meevalt denk, stel dat jij uh, een woning verhuurd hebt en er zit een huurder in. Die krijg je niet zomaar verkocht, want er zit een huurder in. Dus ja. dan kun je moet gewoon nog een tijdje wachten. Dus je kunt die eigenlijk pas uitpoelen op, op het moment dat de, moment de, huurder, de huurder eruit bent. gaat. Dus dat ja. is niet een proces wat vandaag of morgen gebeurt. Ik denk, je kunt gewoon uitrekenen dat, als, dat die, die verhuurders gelijk hebben. Dat we op dit moment met deze combinatie van fiscaal klimaat, uh, wetbetaalbare huur, uh, dat er gewoon... Uh, het aantal verhuurders afstand Ja,
1: dus, dus de discriminatie tussen koper en huurder... daar moeten we vanaf. Ja. Uh, dat betekent dat uiteindelijk... we dus die verhuurder... Uh, zo zal het geïnterpreteerd worden, ja, in het loslaten van de wetten die nu op tafel liggen uh, tegemoet gaan komen. Ja. En dat die huurder daar baat bij heeft. Dat is ja. eigenlijk wat je zegt. Ja. En dat vindt de politiek ingewikkeld om te begrijpen. Want die zegt eigenlijk, de huurder en de verhuurder staan tegenover elkaar. En als we dus nu de verhuurder gaan helpen, dan kan hij weer meer geld verdienen. En de huurder moet dat betalen. Ja, zo zit zo name in het de geld politiek
0: verdienen. dat. Klopt. En de grap, Ik denk dat je wel ziet dat er heel veel woningen verkocht worden door de particulieren. Met name de woningen die voor twee jaar verhuurd zijn. En dit, daar zit ook denk ik uh, een groot deel van, van, de, van, de, van de, of een grote issue in de markt is het, het volgt tijdelijkheid van maatregelen. Dus dan schrappen we de twee jaar verhuur. Ja. En daar zie je wel dat die woningen wel, wel veel naar de markt komen. Dat is wat ik om me heen hoor ook. van ja Als ik hem krij- vrij krijg nu, dan, dan, verkoop ik hem. dan verkoop ik hem. Want anders val ik in die, uh, die uh, nieuwe regeling. Uh, <clears throat> dus daar zie je dat die, die woningen nu wel veel verkocht worden.
1: Ja, precies. Dan helemaal tot slot. Nou, we hadden het over die formatie. Um, waar denk je dat het naartoe gaat? Waar, waar staan we over drie, vier maanden, Koen Teulings? Ja, Het gaat over woningmarkt. Het ja, is, is de koffiedik vraag. Nee. Dit is de koffiedikvraag. <laughs> uh, uh, um, je hebt duidelijk aangegeven waar je vindt dat het naartoe moet. In uh, uh, de zin van de, de markt moet gewoon de ruimte krijgen. Er moet fatsoenlijk beleid en nee, langer nee, nee, termijn. Nee,
2: nee, nee, de, hier, kijk, ik denk er is ook een
1: hele be- behoefte
2: om... Er is een enorme lobby die zegt... er moet weer meer ruimtelijke ordening komen. Daar ben ik het hartgrondig mee eens. Okay. Dus ik denk wel dat er tussen 2000 en 2020... geleidelijk aan iets misgegaan is... dat we ruimtelijke ordening uit het oog verloren zijn. Maar bedenk goed, dat is dus eigenlijk... herinvoering van het beleid van Jan Pronk... Ja, want dat was de minister die dat als laatste deed. En dat waren rode contouren en groene contouren. En dan mocht je groene contouren niet bouwen... en rode contouren wel bouwen. Dus dat, is, dat past eigenlijk in dat idee... dat je goed na moet denken over Amsterdam en Utrecht. Heel dat je, je nieuwe daar omgevings- dicht bij elkaar daar daar heel woningen moet hebben. Want dat is juist de meerwaarde van de stad. Dat we dicht bij elkaar wonen. Ja, gaat die nieuwe omgevingswet dan helpen?
0: Ja, Jason? Dat, dat is mijn vraag. Gaat die nieuwe omgevingswet daarin in helpen? Durf, durf nee. ik. Oh, oh. okay, maar, maar
2: het gaat dus in zekere zin in, in tegen wat mensen denken dat als we nou maar de regie weer in handen nemen... dat we gaan bouwen, bouwen, bouwen. Ik denk dat het reuze... Als, als je echt gaat nadenken over ruimtelijke ordening... dan zul je in veel gevallen juist trager zijn. Dan zeg je ons, wacht nou nog even. Hier moet in hoge dichtheid... Ga nou niet snel dit landje volbouwen met een laagbouwwijkje. Uh, zoals het dus heel wil. Uh, wacht nog even en denk aan hoge dichtheid. Als je kijkt naar de nieuwbouwprojecten in Amsterdam... Uh, hier in Overamstel en in Oostenburg... Die zijn enorme dichtheden, 8 hoog. Dat is voor Amsterdam ook nieuw, zal ja. ik maar zeggen. Een ja. woning, woonwijk, waar 8 hoog gebouwd wordt. En of ik weet dat dat de toekomst is. Welzere... Amsterdam is we... zo
1: succesvol. Ja. Dat kan niet anders dan dat we daar zeg maar, met Parijse dichtheid gaan okay. bouwen. Dus wel regie een ruimtelijke ordening, dat terugpakken... en tegelijkertijd zorgen dat de regels en de fiscaliteit zo is... dat er ook op een fatsoenlijke manier gebouwd kan worden. En dat je accepteert dat die hotspots, ik noem ze maar even zo... Ja. Ja, dat, dat een woning daar veel geld kost... en dat er ook een behoefte is aan kleine woningen. Uh, samenvattend, nou, die boodschap aan de formatie. Jason, dankjewel. Dank je wel. Het was me genoegen. Wederzijds. En Koen Teulings natuurlijk. Dankjewel dat je bij ons wilde zijn. Dit was Vastgoed Gezocht. We zijn er dus als radioprogramma. Elke maandagavond 7 uur. En vooral als podcast. Dus abonneer je even in je favoriete podcastspeler. Of gewoon die van BNR. Dan krijg je een berichtje als er weer een nieuwe aflevering klaar staat. Dit was hem. Tot volgende week. Dag. Vastgoed Gezocht
0: wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.